0: Tervetuloa taas Catchupin pariin. Tänään meillä on vieraana Juuli Hilska, joka teki Gradun Spotifylle. Tämä on tosi kyllä, kiinnostava, tämmöinen deep dive podcast-homma sieltä alustan näkökulmasta. Tapsa, mitä sulle jäi käteen tästä?
1: No mulle jäi käteen enimmäkseen just kulma, että podcast on monelle vähän niin kuin pakokeino, ei, ei niin silleen niin pakokeino arjesta, vaan enemmänkin semmoinen niin juttu Ja se on tosi henkilökohtainen media. Eli ihmiset ei välttämättä kerro, mitä podeinne kuuntelee. Ja tästä tosi paljon miettijät tulee myös juulin, juulin kautta ja mitä löydöksiä siellä tutkimuksessa oikeasti on tullut. Eli tosi mielenkiintoista oikeasti kuulla, että miten tämä peli on ihan erilainen alustan näkökulmasta kuin taas sitten niin tuottajan näkökulmasta. Se on just näin. Se on hyvä
0: tuntee molemmat puolet ja ehdottomasti se, että miten se kuulija oikeasti siellä käyttäytyy sen niin kuin palveluntarjoajan tarjoajan super Supermielenkiintoista. Mutta hei, pidä mitä puhet mennään jaksoon. Pau! Näkökulmia.
1: Me kuna. ollaan äh, nä Ollaanko me Facebook-livessä? Me ei olla Facebook-livessä. <laughs> <laughs> Mutta tota... Äh. Kuute viimekskin, niin tälläkin kerralla me koitetaan live-editoida tämä jakso. Mä lupaan olla pikkusen parempi kuin viimeksi, mutta sen näkee tämän jakson aikana. Mutta Klaus, esittele, mitä me tänään tehdään.
0: Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen teema ja erittäin mielenkiintoinen vieras. Me ollaan saatu tänne studiolle Juuli Hilska, joka itse asiassa ei ole ja ainakaan vielä, mutta hän on tehnyt Gradun podcast-teemasta Spotify Tukholmassa. Uh, ja me puhutaan nimenomaan näistä podcast-alustoista ja etenkin Spotifysta, miten se toimii ja näin päin pois. Yes. Paljon erilaisia aiheita ja tässä on semmoinen pieni disclaimer, että tota, tämä gradu on ollut Juulille todella tärkeä ja suuri projekti ja ponnistus ja pinnistys, joten tästä saattaa tulla ehkä vähän pidempi jakso, katsotaan ja saattaa olla, että me hyppitään vähän eri teemoja ympärillä. mutta Pitäisi tulla ihan kiinnostavaa. Tota, Haluatko vielä esitellä itteäsi tähän päälle?
2: No joo, toi oli aika hyvä esittely. Mutta moi kaikille ja ihanaa olla täällä. Jännittävää keskustella nyt myös suomeksi näistä asioista, koska tosiaan tein Spotifylle sen kranun, niin se englanniksi. Ja muutenkin ehkä keskustelu enemmän niin kuin oman tutkimus, tavallaan tutkimuskeneen ympärillä tästä teemasta. Niin hauska nyt ehkä vähän tälle laajemmin ja yle- isommalle yleisölle keskustella.
1: Joo, lähdetään ihan suoraan liikenteeseen. Niin haluatko vähän kertoa ja avata meille, että miten sä päädyit tekemään tuon, miten sä tutustuit Spotifyihin ja mikä antoi sulle kipinä lähteä tutkimaan tätä tuota aihetta?
2: No, minä on ehkä siis tosiaan minun tausta on sosiologi ää, tai sosiologia ää, Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ja ehkä niin kuin maisterivaiheessa tai, ma- tai oikeastaan kandivaiheen lopussa aloin profiloituma enemmän tavallaan teemoihin niin teknologiateemoihin sosiaalitieteiden näkökulmasta ää, ja tota, sitten tutustuin vähän ihmeellistä kautta yhteen meidän tutkijan kuluttajatutkimuskeskuksella Minna Rukkensteinin ja tota, Minna ää, vinkkasi, että hei, että hänellä on yksi hyvä ystävä, joka on Spotifylla töissä, että hän on avannut nyt tämmöisen Äh, gradu, tai tekijä graduntekijä, tai paikan, että tota, äh, kiinnostaisiko sä hakea. Ja sitten olin vaan, että no ei, että tämä vaikuttaa ihan niinku kvantilta ja jotenkin ei, en minä oikein usko. Ja vaan, no hei, että sä lähetit myös siis sen hakemuslomakkeen ja sitten sitten tota, sit vaan että no hei, että tämä että, että, että henkilö on tällä hetkellä Suomessa, että me ei juttele senkaan, että se on Suomessa enää vaan tän iltapäivän. Ja tämä kaikki tapahtui siis yhden päivän aikana. Vain, että no joo, että hei, että vaikuttaa niin kiinnostavalta tyypiltä joka tapauksessa, että kyllä minä haluan niin tavata. Ja sitten minä tapasin Heli Rantavuon, ää, joka on siis Spotify Global Growth-yksikön okay. ää, kvalitutkija. Ja tota, sitten Helin kanssa juteltiin ja sitten sen jälkeen minä ehkä tajusin, että okei, okay, mitä lisäarvoa itsekin voisi tuottaa niin tuommoiselle firmalle. Et ehkä niin sosiaalitieteilijänä se on vaikea hahmottaa, että okei, okay, no että miksi? Miksi me tekisin jotain niin gradua Spotifylle, että kun nyt kiinnostaa niin ihmisten käyttäytyminen ja mieli ja tavallaan sosiaaliset teemat. Niin tota, sitten sit lopulta päädyin hakemaan, mutta itse asiassa laitoin Valtsikalle ja aika monille muillekin sitä hakulomaketta eteenpäin, että hei, että kiinnostaako jotain, että täällä olisi tällainen auki. Ja Sitten hain ja pääsin ja siinä oli aika paljon hakijoita siis Ruotsista. Olin siis ainut Ruotsin ulkopuolinen hakija ja ainut, joka on ikinä tehnyt Ruotsin ulkopuolella gradua Spotifylle ja ainut, joka muutti sitten Suomesta, mikä oli siis HRlle, Spotify on tosi iso juttu ja vähän sellainen, että ne oli vähän näreissä ja siitä, että nyt joutaa tämä muuttokin järjestämään, mutta tota, mut jo muutin sitten sinne ää, tammikuun puolivälissä 2019 ja on tota, myös ensimmäinen, joka teki siis tämmöisen ei-insinööripohjaisen graduun, eli hmm. Ää, ei ole edes ei ole ollut minun mielestä niin kauppislaisia, jotka on tehnyt, tai oli vaiheessa tehnyt Spotifylle gradua.
0: Aika muinen tuommoinen sosiaalitieteellinen tie <laughs> raivaa, jos näin voi sanoa. Uudisraivaa, tämä pitää toistaa jossain sosiaalitieteiden uramessuilla niin. että näinkin voi tehdä. <laughs> yeah. Mutta puhutaan itse siitä aiheesta nyt pikkasen, Elikkä, mikä se sun katto teema oli, mitkä ne tutkimuskysymykset oli ja minkälaisia havaintoja saitte tällainen... <laughs>
2: jäätävä paketti sitten, mutta ehkä voisin aloittaa siitä, että mikä nyt niin kiinnosti, mm. eli siis hain äh, Spotifyn india tiimiin eli Spotify ei ollut silloin vielä launchannut Intian markkinoilla, elikkä siin vaiheessa oltiin rakentamassa tavallaan sitä musiikkituotetta Intian markkinoille, ja mä ajattelin aluksi, että niin kuin musiikista, mutta sitten oli olin muuttanut jo sinne, ja sitten vähän niin lueskelin kaikkea tausta-aineistoa siitä, että minkälaisia bias-elementtejä niin kuin algoritmituotteissa voisi olla ja muuta. Ja onhan se tosi iso aihe, kun niin länsimaalainen tuote viedään ihan uudelle markkinalle, niin kuin, missä on aika vahva semmoinen niin oma musiikkikulttuuri, niin kuin Intiassa on Bollywoodista <lähdä> lähtien kaikki mahdolliset, <lähdä> niin tota, Ää, sit se lähti se kiinnostus, mutta sitten minä oikeastaan tajusin, että okei, että nyt niinku Spotify just Daniel Ego tullut isosti ulos Ää, tota mediassa, että hyö ottaa haltuun koko audiomaailman tavallaan, että et niinku musiikki ei enää riitä, että nyt niinku uutiset ja nyt niinku podcastit ja kaikki mitä siellä onkaan niinku mahdollisuuksia, niin se on se meidän seuraava fokus. Ja sitten myös silleen, että okei, no tämä on niinku kiinnostavaa, että tässä on niinku kaikki nämä kuplautumisasiat ja nyt tässä on ihan jäätävä vastuu Spotifylle niinku, tavallaan tuollaisena yhtiönä. Niin tota, sitten minä oikeastaan vaihoin, vaihoin kokonaista sitä fokusta silloin, kun olin Tukholmassa ja se oli myös esimiehelle, eli Helille tosi ok, koska Helikin on siis sosiaalitieteilijä ja sitä kiinnosti se myös. Sitten meidän niin tuotepäällikölle Owenille oli myös ok, että niin vaihoin sitä. Um, ja sitten silloin, kun Spotify sitten launchas Intiassa, niin sitten sovittiin, että se fokusryhmä kuitenkin siinä tutkimuksessa on sitten sama kuin sitten se ensimmäinen yleisö, mikä tavallaan yritti ottaa haltuun siltä markkinalta. Eli siinä vaiheessa podcastit ja edelleen podcastit on aika semmoisia niin uusia tuotteita Intiassa, eli tavallaan... Ää, tavallaan podcastit, että se markkina oli niin kuin uusi Spotifylle, niin siinä mielessä puhutaan aika semmoisesta niin foundational researchista. Niin lähdin sitten rakentaa sitten radun niin hyvin avoimella lähestymistavalla, mikä on siis, voin sanoa itsemurha, gradun tekijälle, koska se on aika vaikeaa. Mutta tota, Lähin siis kerään aineistoa sit sen, ää, sen jälkeen, kun Spotify oli launchannut Intiassa, niin helmikuussa, niin sitten minä menin Intiaan ja keräsin sen aineiston maaliskuussa. Ja haastattelin siis nuoria kandivaiheen opiskelijoita eri yliopistoissa Bangaloressa. Ja Bangalore sen takia, että ajateltiin, että siellä on kuitenkin niinku aika paljon sitä ykkösyleisöä ja aika paljon semmoista niinku tavallaan westernized. Eli länsimielistä, tästä tulee nyt tämä finglish, kun minä puhun puhunut näistä <hät-> suomeksi, mutta länsimaista yleisöä niin tota, ää, keräsin sieltä aineiston, ja sitten tulin itse asiassa Ruotsiin, ja keräsin niin kuin, vertailevan aineiston Joo. sen takia, että siinä ei ole semmoista niin elementtiä mm-hmm. että Jos minä suomalaisena, länsimaalaisena, länsimaalaisena sosiaalitieteilijän sanon, että intialaista on niin jänniä tästä ja tästä näkökulmasta, niin se on vähän ehkä biased. niin Se oli aika kiinnostavaa, että sit, kun oli tavallaan niin kuin, kaksi, kaksi aineistoa, niin mikä niissä markkinoissa oikeastaan on erilaista, niin... Tavallaan aika harvat asiat, mutta sitten se niinku sosiaalinen konteksti tuo kuitenkin siihen niinku tuotteen käyttöön tosi erilaisen kulman, mikä olisi yksi niistä johtopäätöksistä. Ihan
0: pikainen välikysymys liittyen ja. noihin ykköstierin ja kakkostierin kuluttajiin. Mm. Niin miten toi määrittely tuossa kontekstissa lyhykäisyydessä menee? Että miten haarukoidaan sitä, että ketkä on ne potentiaaliset early adopterit? Ja... Mm.
2: No. Siihen on olemassa siis ihan semmoisia... Niinku tavallaan gaideja, joita aika monet vaikka teknologian käyttää. Eli jos miettii, että miten Googlet ja tämmöiset on mennyt millä strategialla tuollaiselle markkinalle, niin Intia, niin se on niin samat lähestymistavat. Mutta ää, meillä oli sitten silleen, että, tai se on niin tavallaan ne isot yleisöt. eli semmoisissa niin suurimmissa kaupungeissa, niin kuin Tier one cities, niin kuin Bangalore tai Delhi, tai tämmöiset, niin, niin niissä on tavallaan sitä ykkösyleisöä, ja ne on sit sitä sellaista niin tosi länsimaista. Eli esimerkiksi niin nyt tässä, kun Spotify launchas sinne, niin ne on ne tyypit, jotka haluaa kuunnella länsimaista musaa, ja ne ei löyä sitä mistään muualta. Okei, mä helposti. ihan
1: välissä tarkena, että meinaako tämä siis sitä, että siellä tota isoissa kaupungeissa tulee näitä länsimaalaisia elementtejä helpommin esiin, että siellä markkinoidaan vaikka länsimaalaisia tuotteita, tai mitkä jutut? tekee niistä tier one, niin ne no, on niinku suurimpia kaupunkeja,
2: eli niinku suurimmat kaupungit, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on tosi paljon yhtiöitä, tai äh, tota, siis korporaatioita, ja siellä on tosi paljon populaa, ja siellä on tosi paljon korkeakoulutettuja, ja siellä ollaan tavallaan niin tosi ehkä western oriented siinä mielessä, eli myös tavallaan niinku kaupalliset suhteet ja muut, ja tota, ähm, ja sen jälkeen mennään niinku tier two cities, ja siitä sit vähän niinku maaseutua kohti, Eli sellaiset äh, ehkä vähän ähm, sosioekonomisesti erilaisessa asemassa olevat äh, ihmiset, jotka on vaikka jossain maaseudulla Intiassa, niin niitä on aika vaikea sitten niinku teknologiafirmojen tavoittaa, että et niistä ei ehkä kannata lähteä sit liikkeelle, kun valloitetaan aina uutta, uutta markkinaa. Mutta Intia on tosi kiinnostava markkina sen takia, ja <laughs> minä, sanon, minä puhun näistä asioista loputtomiin, <hysy> koska äh, siellä ollaan siis tosi mobiili. Tavallaan kuluttajat on tosi mobiilikeskeisiä, eli siellä myös tällä hetkellä niin maaseudulla olevilla saattaa olla jo niin mobiililaitteita ja muuta. Siis nyt puhutaan, koska siis se koko markkina on hyvin erillään niin länsimaissa, siis meillähän nyt kaikilla on, mutta et siellä se tilanne ei välttämättä ollut semmoinen hetkeen. Mutta sitten taas ne ei ole lähtenyt siitä, että niillä olisi ollut desktopit, desktopit ekana, vaan, vaan ne on niin lähtenyt siitä, että ne tarvitsee jonkun kommunikaatiovälineen välineen, ja sitten se on tavallaan se tapa, miten sitten... Tai siis toi on tosi olennaista sitten teknologiafirmoille, jotka sinne yrittää mennä.
0: Ihan yksi vielä tähän liittyen, että ihmisillä on älypuhelimet, niin aika monessa vähän vasta-alan tyyppisessä maassa on esimerkiksi Facebookin rakentamia puhelinverkkoja, joissa sitten sä saat liittymällä unlimited Facebookin mm. palvelut ja sitten sulla on sitä normaalia dataa, internetiä, joka ehkä siellä tarkoittaa sitten eri asiaa, niin Hyvin vähän, niin onko tuolla samanlaisia elementtejä sitten, että sä joudut tekemään Facebookin tai vastaavan firman kaa, jos sä haluat niin päästä siihen datan käyttöpuuliin tai niihin mm. verkkoihin ja ihmisiin käsiksi?
2: No se on niinku, mien on tässä täsmen ihan tosi syvälle, mutta se mitä minä, niinku halusin esimerkiksi raduskin tuoda esiin, on se, että siellä oli tosi pitkään tosi kalliit datapaketit, mitkä sitten vaikutti siihen, että miten ihmiset kuluttaa. Eli ne tosi paljon niinku, latas. Musaa niiden puhelimeen, mitä myöhän ei enää kukaan tehdä, koska me voidaan striimata ihan, niin kuin, ihan ilman mitään rajoja, se ei maksa meille mitään. Niin siellä se tilanne ei ollut sellainen, eli ehkä vuotta ehkä 2018-2017, niin siellä vähän niin kuin tuli markkinoille sellainen uusi JIO, JIO, joka sitten tarjosi semmoisia todella halpoja datapaketteja. Ja nyt se on se, minkä voiminne on sit pystynyt tavallaan alkaa striimaamaan yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta siis si- tämä on niinku yksi sellainen asia, mikä sit oli aika vaikuttava siinä, kun Spotify se sinne. Eli silloin niitä, niitä ei tarvinnut rakentaa sellaista tuotetta, mikä sit niinku oli tavallaan offline-lähtöinen tietyllä tapaa. Mutta tota, siellähän on ollut ää, kaiken maailman yrityksiä, siis niinku, että Facebookhan on myös Intiassa jossain vaiheessa, Tehnyt sitä, että se on tarjonnut ilmaista nettiä joillain alueella ja tällaista, että, että sitten datan keruu. Että, että jotenkin siellä on ollut niin kalleista se datan käyttö, että, että se niinku niiden ajatus siitä privacy-elementistä, mitä me ehkä täällä ajatellaan aika paljon ainakin meidän omassa kuplassa, että ollaanko me valmiit vaihtaa sitten meidän datakerun näkökulmasta, sitten, ää, meidän antaa niinku loputtomasti sitä meidän omaa dataa, niin niin ei ehkä sitä siellä sille ajattele, jos tää olisi jo kysymys mieltä.
0: <tum> suurin piirtein, joo. Pompi eteenpäin
1: sitten. Joo, <tum> joo eli tota, me ollaan nyt puhuttu tuosta Intian puolesta. Mä luulen, että suurin osa, jota meitä kuuntelee, niin kiinnostaa kuitenkin loppujen lopuksi aika paljon mm. tämä länsimaalainen kulttuuri ja mitä, äh, mitä me voidaan täällä podcastajien ja podcastissa kiinnostuneen oppii siitä, miten tämä kenttä kehittyy. Niin miten sanoisit, että... Sä aika paljon löydöksiä siinä, mitkä liittyy eniten näihin länsimaalaisiin kulttuureihin ja siihen, mitä me voidaan hyödyntää ehkä täällä jopa Suomessa.
2: Mm. No se oli kiinnostavaa, että ne, ne ehkä niin eniten länsimaalaisimmat intialaiset, ne käyttää niitä tuotteita tosi samalla tavalla kuin myös. Ää, ja se, mikä minulle oli niin uutta siinä ää, aineistossa... Oli ehkä se, minä siis rakensin sen myön koko tutkimuskysymyksen niin kuin sen kautta, että et miten me niin rakennetaan meidän toimijuutta suhteessa tämmöisiin audiotuotteisiin. Ja sitten minä rakensin sitä silleen, ä, muutaman musiikin, ä, sosiologian, teorian päälle. eli minä lyhyesti selitän ne, mutta jos menee ihan hirveän syvälle niin keskeytätte. <laughs> mutta tota, semmoinen kuin Michael Bull, aika suosittu audiotutkija, niin se on... Tota, Ää, identifioinut sitä, että miten me käytetään niinku tämmöisiä personal stereo products, eli siis tämmöisiä niinku vaikka puhelimia, tai aikaisemmin ää, MP3-soittimia, tai mitä ikinä meillä oli Sony <laughs> niin tota, ää, miten me niinku manageroidaan ää, meidän omaa toimijuutta suhteessa meidän ympäristöön sen avulla, että me kuunnellaan tuotteita esimerkiksi, kun me kävellään kadulla, että me vähän niinku manageroidaan sitä ympäristöä, ja miltä me halutaan, että meistä tuntuu. Ää, jos me vaikka kävellään tuossa isoropalle, siellä on ihan jäätävästi ihmisiä, niin sitten me on silleen, että okei, okay, että nyt häiritsee, tänne niin napit korville. Eli tavallaan niin kuin manageroidaan sitä toimijuutta suhteessa siihen ympäristöön, mutta sitten taas toisaalta me myös manageroidaan meidän minuutta tavallaan niiden tuotteiden avulla. Eli tietoisesti manageroidaan sitä, että okei, okay, että nyt meillä on niin kuin yksinäinen fiilis, Kaverit ei vastaa puhelimeen ja minä halusin seuraa, niin ehkä minä nyt kuuntelen tätä ja tätä musaa tai tätä ja tätä podcasteria. Eli tavallaan niin kuin tietoisesti tehdään tuommoisia valintoja. Tämä oli tavallaan se yksi teoria ja minä sain löydöksi ihan niin molempiin näistä puolista. Tai minä ehkä jaoin sen vähän niin kuin tälleen kahteen, että ulkoisen ja sisäisen managerointi ja sitten... Toinen oli ehkä vähän niinku vähemmän tietoiset keinot ää, käyttää audiotuotteita, eli semmoinen kuin Tiia Denora, musiikin sosiologi, niin se on tota, ää, kehittänyt semmoisen lähestymistavan musiikin käyttöön, että et, et musiikissa on semmoisia, niinku, tämä on nyt hyvin yksinkertaistetusti, mutta musiikissa on sellaisia tietynlaisia niinku ominaisuuksia, jotka me identifioidaan. Mm. Eli jos minä nyt laitan vaikka Sian soimaan, Sian musiikkia soimaan, ja sit siinä on niin tiettyjä elementtejä, jotka mie linkitän itseeni subjektiivisesti. Ja esimerkiksi, minä saatan löytää oman minuuteni tietynlaisesta musiikista. Ja sitten niinku manageroin vaikka omaa fiilistä sen mukaan, että minkä musaa minä laitan. Et jos minä laitan nyt sian, vaikka aviciin sijaan, niin sit tavallaan niin kun, siinä on aika erilaiset moodit, mitä minä saan. Mutta ne on kaikki minun niin oman subjektiivisen... Ää, tavallaan kokemuksen kautta rakennettu suhteessa siihen musiikkiin, että tavallaan se mitä minä Sian Musasta on erilaista kuin mitä sinä Sian Musasta, mutta tota, ää, halusin sit tietää, että miten, miten niinku podcasteissa on sit tällaisia tavallaan myös tiedostamattomia ää, toimijuuden rakentamisen elementtejä, ja, ja se oli tavallaan sit yksi kulma, ja sitten kun olin analysoinut tämän aineiston, niin sitten minä löysin Ää, tai ehkä kiinnostavin asia ja ehkä innovatiivisin, mistä tuli myös kiitosta sekä Spotifylle että Akatemiassani, niin oli se, että, että tota, mm, se on niinku kaikista tärkeintä. Tämä on ehkä niinku arki-ihmiselle ei kauhean kiinnostava löydös, mutta se suhde siihen niinku podcasteriin on se, mikä rakentaa sen meidän, niinku, tai ne, se, se on se, minkä päälle se meidän toimijuus niinku rakennetaan. Hmm. Tietyllä tapaa tuon aineiston pohjalta. <laughs> mutta tämä on nyt vasta teoria. teorian selitysosa. Meniks liian pitkälle? <laughs> Jaa, hyvä, jatketaan. Mä, mä kysäisin
1: tuossa nopeasti. Eli tota, mm, mä kuuntelin taa noin podcastia, missä, missä oli Antti Holma vieraana. Mm. Ja hän sanoi, että tärkeintä, jos tekee podcastia, niin on olla tuttu kuulijoille. Mm. Eli podcastia tekee tutut tutuille. Sä et mm. välttämättä tunne sitä sun yleisöä, mutta pitää, niillä pitää olla sellainen tunne, että ne tuntis sut. Eli sun pitää mm. päästä mahdollisimman lähelle sitä yleisöä. Mm. Koet sä, että tässä on jotain semmoista katselupintaa vai...
2: Joo, olet... ehdottomasti. Tähän vasta eikä ehkä Spotifyn näkökulmasta, kun on ollut siellä keskusteluissa siitä, että mikä on tärkeää podcasteissa, ja niillä on jäätävä määrä dataa, joten ne kyllä tietää, niin se podcastiimi tosi paljon puhuu siitä, että miten saadaan semmoiset tyypit messiin kuuntelemaan podcasteja, jotka ei aiemmin kuunnellut podcasteja, niin se tapahtuu nimenomaan tämmöisten hahmojen kautta. Ja sen huomasi myös MIU-aineistossa, että esimerkiksi ne intialaiset, jotka ehkä ei tiennyt, mikä on podcast, ennen kuin ne seurasivat Bill Burrya jossain. Ja sitten ne olivat silleen, että hei, täällä on podcast. Ja sitten tavallaan se ima siihen koko skeneen, Ja yes. nyt se on tosi tärkeä tuote. Mutta sitten taas äh, liittyen tähän omaan teoriaan ja siihen tuttuuteen, niin sitten minä rakennan sitä tavallaan äh, suhdetta, tai y- yritän ymmärtää sitä suhdetta sen podcasterin ja sitten sen kuuntelijan välillä semmoisen niinku parasocial relationship käsitteen kautta. Eli tavallaan tämmöinen parasosiaalinen suhde, <laughs> niin, tota, ää, se on vanha, vanha teoria siitä, että minkälaisia suhteita me niin kuin, luodaan, ää, esimerkiksi vaikka TV-hahmon kanssa, se tulee psykologiasta se koko ää, käsite, eli se on niin kuin aika yksisuuntainen se meidän suhde, niin kuin johonkin TV-hahmoon, vai uutisten lukija on ollut aikoinaan 50-luvulla vaikka, milloin se käsite on luotu, niin sitten ää, siitä on tehty semmoinen päivitetympi versio siitä käsitteestä, ja sitten me tavallaan sen päivitetymmän version Kautta hahmottelen että mitä elementtejä tavallaan on tai mitkä elementit on tosi tärkeitä siinä että mi- miten läheinen se suhde on siihen podcasteriin ja se on varmaan se mikä kiinnostaa ehkä podcastereita. <laughs> Ni- niin se että ää, siinä niinku verrataan sitä että miten missä suhteessa ää, tai tavallaan miten, miten niinku verrattavissa se suhde siihen podcasteriin on verrattuna niin no, normaaleihin sosiaalisiin suhteisiin. Ja sitä löytyy aika paljon se, aineistostakin, mikä oli yllätys, koska se ei ollut fokus siinä aineistokerun vaiheessa, Mutta tota, mm, esimerkiksi se, että miten autenttisena ne kokee, sen podcasterin, niin on tosi, niinku, kru, ää, tosi välttämätöntä.
0: Näistä. Nice. Hyvä, <laughs> Hyvä save. Save, yes. <laughs> save <Välttämätöntä>. siis
2: <laughs> <laughs> Nimenomaan. Singlish jatkuu. Ää, niin on siis tosi välttämätöntä sen kannalta, että esimerkiksi niin Simiu-aineistossa, minkä näitä eri elementtejä vähän niin kuin laajemmin läpi, niin Simiu-aineistossa se, että, että kaikki, suurin osa ruotsalaisista, ketä haastattelin, niin oli sille, että sosiaalinen media on Ihan pyllystä ja että siellä on pakko olla, niin sen takia on siellä, mutta että, että nämä audiotuotteet, että jotenkin, että kun näissä on niin kuin se niin autenttisuus. Uh, ja että et sosiaalinen media on vaan semmoista pömpöösiä, että mikään siellä ei ole aitoa, niin se oli tosi kiinnostavaa, että me laitoin ne vertaamaan sosiaalista mediaa ja podcasteja, niin sitten se suhde, niin kuin mikä niillä oli influenssereihin ja mikä niillä oli niin kuin podcastereihin, niin oli hyvin hyvin erilainen, että se oli niin kuin todella paljon intiimimpi se suhde siihen podcasteriin, sen takia me päästään tähän kohtaan, Tämä on kiinnostavaa, koska me kulutetaan niitä tuotteita tosi eri tavalla, ja se on tosi tärkeät myös, Elikkä se, että me käytetään niin kuulaistia tavallaan ainoastaan, tai ainakin primaarisesti jotkut katsoo myös videoversioita podcasteista, mutta se rakentaa sen suhteen niin hyvin, hyvin eri tavalla. <lacht> 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 niin tota, se on semmoinen aika, niin kuin, aika kiinnostava elementti. Ja, ja sen takia minun mielestä siis podcasteissa on myös tosi paljon voimaa. Sen takia ne on niin tosi kiinnostavia. Mutta niissä on sit myös tosi paljon vastuuta niin tiedon välityskanavina. Mutta ää, se autenttisuus oli yksi. Sitten se, että et just tämä, mitä siellä puhuit, että mi, miten niin tämä tuttuus, niin siinä teoriassa sitä puhutaan ehkä niin läheisyyden käsitteenä. Eli tavallaan miten niin läheisenä ne koetaan ne henkilöt. Eli, eli jotenkin esimerkiksi yksi ää, ruotsalaisista sanoi, että Hänestä tuntuu, että ihan hän niin kuin hengaisi kaverinsa kanssa silloin, kun hän kuuntelee podcastia, ja että hänestä on kivaa, kun ne podcasterit on, niin kuin, hän naispuole, nais, naispuoleinen, ää, voin sanoa nainen, koska ää, hän itse ilmaisi omat sukupuolensa siinä, <laughs> mutta tota, ää, niin hän, hän tota sanoi, että, niin että hän hengailee niin mies, miespuoleisten kavereiden kanssa silloin, kun hän kuuntelee podcasteja. Sen takia, että hänellä ei ole niitä niinku muuten, ja sitten on tylsää hengätä vaan naisten kanssa aina. Ja sitten jotenkin siitä tulee niinku erilainen fiilis. Eli mm. siis sitä podcastereita jopa verratti niinku kavereihin. Sitten osa vertaisi podcastereita vaikka mentoreihin. Ja tavallaan niillä oli tosi erilaisia rooleja siinä aineistossa. Mutta että et se, että et ne tuntui siltä, että ne on niinku autenttisia ja tosi lähellä, tietyllä tapaa myös niinku kuluttamisen tavan vuoksi, niin se oli niinku aika tärkeä elementti. Mitäköhän muita elementtejä siinä? Hei,
1: mä summaan taas tähän väliin. Sanon mulle, jos mä oon oikeassa. Eli äh, sä mun korvaan ainakin sanoit tietyllä tavalla, että jos sä haluat kuunnella pidempiä audio-tuotteita, kuten podcasteja ja muita, niin sä valitset itse vähän niin kuin mennä niiden taakse. Että sä et halua olla yksin, niin sä mm. Sitten me puhuttiin vähän jo aikaisemmin. Ja sit siirryttiin tohon, niin musta jotenkin alkaa... Vaikuttaa siltä, että toi just tuttuuden rakentaminen on aika keskiössä siinä, että siinä pystyy tekemään mitään. Mä vertaisin samaan, puhuttiin podcasteamisesta, mutta tota, esimerkiksi myös streamien puolelle. Sun on vaikea mennä minkään peiton taakse, koska sä teet sitä pari tuntia putkeen. Mm. Ja mä näen itse ainakin, että on tosi paljon samoja elementtejä. että Kun se formaatti on niin pitkä, niin se aitous tulee myös pakolla esiin sieltä jollain tavalla. Mm. Mm. Ja sitten kun puhutaan taas paljon lyhyemmistä, jostain hiotuisista videoista ja muusta, niin sinne sen voi maalata ihan minkä tahansa näköiseksi vaan. Onko tuossa jotain elementtejä, mitä on tunnistettu myös siinä podcast-maailmassa, että et se tietyllä, tietyllä tavalla jo formaattina tekee ihmisestä enemmän tutun kuin toinen formaatti?
0: Tai se sisällön teko tapa, mm-hmm. jos sä teet vaikka podcasteja kaksi kertaa viikossa, niin ja käyt samalla töissä, niin sä et voi käsi kirjoittaa niin paljon, että silloin sun on vähän mentävä sillä, mitä sul taskuisi jo niin kuin on. Mm. ellei sä saa jostain Patreonissa niin paljon rahaa, että sulla on aikaa käsäräidä, sun jokainen repla, mikä on, on tuossa kontekstissa vaikeeta.
2: Siis tää on se, mitä ne kyllä korosti siinä, kun ne <köhö> vertaili sitä niin kuin sosiaalista mediaa ja pod- podcasteja. Koska siis se, että tai ne toi ihan esiin sen, että et ei kukaan voi feikkaa niin kolme tuntia putkeen. Mm. Ni, niin se on tavallaan se lisäarvo myös, jos mietitään tätä maailmaa, missä me nyt eletään, ja aika, tai ihmiset on aika niin kuin kyllästyneet siihen niin kuin visuaalisuuteen myös. Et siinä mennään koko ajan syvemmälle, ja tavallaan esteettisyys on tosi tärkeä niin visuaalisena elementtinä, mutta toisaalta esteettisyys alkaa nousta myös audiomaailman kautta, ja se, että, että tavallaan meidän Silmät on semmoisena niinku constant overflow, tai että ne on niinku, koko ajan vähän niinku, ylikuormitettu. Niin tämä on ehkä sellainen pieni vastareaktio tietyllä tapaa, ja tätä tuli esiin myös niinku, siellä ää, aineistossa.
1: Aika jännä. Ei ole tullut ikinä ajateltu, että se olisi vähän niinku jopa muita aisteja rentouttava elementti siinä niinku, markkinoinnin mm-hmm. maailmassa, missä kaikki on tehty visuaaliseksi ja kilpaillaan sillä katseella.
0: Toi on kyllä tosi hyvä pointti ja toi sosiaalisen median vertaaminen podcasteihin on mielenkiintoinen, koska monesti ne niputetaan vähän samaa kategoriaan. että näitä, ja niissä on tosi paljon synteettisyyttä kuitenkin. Mm. Ja hirveän moni sanoo just, että kun me tehdään tätä podcastia, me rakennetaan yhteisöön, me halutaan tuoda nämä ihmiset yhteen tämän aiheen ympärille muodosta tai toisessa. Ja totahan se varmasti niin on. Ja toi oli hitsin mielenkiintoinen näkökulma just siitä, että jos joku naispuolinen kuuntelee kaveriporukan podcastia siksi, että se haluat tietää miehisen näkökulman, niin sehän tämän tämmöisen ehkä subjektiivisesta kokemuksesta helposti tuotetun formaatin rikkaus on, että sä voit jakaa sun uniikin näkökulman ihan niin biasoituneena kuin se onkin, jonkun toisen arvosteltavaksi sillä lailla, että se vähän niin kuin pääsee sun pään sisään. Tästä aasin siltä, kun puhuttiin, että siihen sisältyi vastuu. Se julkaisee podcastia, se on intiimi, henkilökohtainen sisällön muoto. Mitä vastuita sä näet, että sen sisällön tekijöillä on, ja minkälaisia riskejä meillä voi olla? Puhutaan hetken päästä jo joe Roganista, mutta, <laughs> mutta että jos se yleisö paisuukin, niin mitä sitten pitää alkaa ottaa huomioon?
2: Niin, no ehkä varmaan jotenkin just tuntuu, että varhinkin semmoiset bottom podcastit, niin... Jotenkin niissä, siis minusta tuntuu, että sitten taas semmoisilla podcasteilla, niin kuin BBClla, jotka tekee tavallaan podcasteja niiden uutisista, mitkä ne muutenkin tuottaa, niin mielestä ne vähän eriskeinen. Nyt jos puhutaan tavallaan tämmöisistä äh, vähän bottom ehkä ehkä niin tiettyihin persooniin pohjo- pohjautuvista podcasteista, niin, niin siinä jotenkin se, että, että on aika niin kuin, sitä vastuuta on aika paljon, kun se sisältö syötetään äh, aika intiimisti sen ihmisen korvien väliin. Eli siis minun äh, gradunkin nimi oli äänipään sisällä, eli tavallaan se, että, että jotenkin se kuluttamisen tapa on niin intiimi, ja sitten siinä ei ole sellaista, esimerkiksi siinä aineistossa monet, monet tota, sanoa, että et, et, hän on vaikka, että hän on vassari, niinku mutta tota, hän mielellään niinku lukee sitten taas ää, tot, äärioikeiston uutisartikkeleita, ää, ihan vaan sen takia, että saa vähän semmoista niinku mielellaajuutta, ja sitten tavallaan ymmärtää vähän sitä toistakin kulmaa, mutta hän ei ikinä kuuntelisi podcastia äärioikeistosta sen takia, että se on niin tapa kuluttaa ja hän ei, niin kuin, että hän ei niin halua sitä hänen päänsä sisään. Mielestäni tämä niin tiivistää hyvin sitä vastuuta, mitkä podcastereilla on, että tavallaan niin sit, sit jos ottaa kantaa tai mitä tahansa, niin sitten vaikka, olisi, vaikka ei olisi poliittinen, <laughs> niin, niin silti tavallaan niin kuin, se on niin intiimi kulutustapa, että Siinä, siinä jotenkin, se ei ole kuitenkaan vastavuoroinen se sosiaalinen suhde sen kuuntelijan ja sitten sen ää, podcasterin välillä, Ni, niin siinä tavallaan ää, on sellaisia elementtejä, että et tavallaan kannattaa ehkä sille ottaa huomioon, että kuulijakunta voi olla aika laaja ja, ja niinku, ää, voi, että mielipiteilläkin on aika paljon väliä ja sitten niillä on aika paljon valtaa, kun ne syötetään niinku korvien väliin. Niin tota, se on ehkä sellainen, sellainen, mitä minä perään kuulutin myös Spotifylla, Mut joo.
1: Joo, tuosta päästäänkin todella mielenkiintoisena aassitana suoraan Joe Roganin. Miten paljon sä näet, että sillä henkilöllä on tällä hetkellä valtaa? No, ja miten sä pukisit noita samoja elementtejä siihen ilmiöön, mikä siihen ympärille on muotoutunut?
2: No se on niinku, kuin... tuntuu, että et Jenkeistä niinku suurimmilla Joe Rogan, Bill burr sillä hahmoilla, niin niillä on kyllä niinku koko ajan enemmän sellaista jopa poliittista valtaa. Ja myös tuntuu, että ne ei ole ollut niin varautuneita siihen. Mielestäni on niin kauniita tarinoita siitä, että miten lähdetään niin persoonan kautta vaan bottom up, tuottamaan jotain tällaista, mikä yhtäkkiä kiinnostaakin ihmisiä. Minun se on niin kaunis tarina. Mutta sitten se, että siellä minun aineistossa oli niin tosi Sellainen räikeä esimerkki. Yksi minun lempari haastateltavista, <laughs> ihan super tyyppi, hmm. oli sille, että et joo, et, et, et hän aikaisemmin oli tosi niinku jotenkin tietoinen tästä niinku kuplautumisasiasta suhteessa uutisiin ja hän halusi niinku tosi laajasti lukea eri lähteistä asioita. Ja, mut nykyään hän niinku vaan etsii uutisia YouTubesta ja hän muutenkin niinku käyttää vain YouTubea, Musan ja ihan kaikkeen. Hän kuuntelee tosi paljon podcasteja. No Sitten puhuttiin siitä, että miksi podcastit, niin sit hän sanoi, että podcastit on nykyään hänen niinku ykkösuutisvälinen myös. Ja tota, ää, sitten ihan ykkäisenä uutislähettilään oli sitten Joe Rogan. <laughs> ja se oli mielestäni aika kiinnostavaa. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että et kun uutisissa, tavallaan niin kuin kirjoitetuissa uutisartikkeleissa, niin, niin ei saa, niin saa semmoista niin keskitason, tavallaan middle ground opinion, eli tavallaan ei saa sellaista niin kuin yleiskuvaa siitä, mitä on tapahtunut. Että hän kokee, että et saa, tämä intialainen henkilö, että et hän kokee, että saa vaan niin kuin joten, jotenkin niin kuin ääripää, näkökulmia tiettyihin aiheisiin, mitä maailmalla tapahtuu, niin tota, sitten podcasterit antaa sen niin kuin jotenkin keskiväylän siihen, että mikä on totta. Ja Sitten kysyin, että voisiko hän antaa esimerkkiä, ja sitten hän sanoi, että, että Joe Rogan oli ottanut Milo ja naapoliksen, joka on siis Breitbart. Eikö vain Breitbartin tota, perustajaa tai ollut ainakin tämmöinen niin äärioikeisto-media? Niin, tota, ää... Me
1: tarkistetaan ja laitaan semmoinen pieni Wikipedia-lappu tähän.
2: Yes, yes. Mutta tota, ää, niin, että, et oli tota, Meksikon rajalla 2019, just silloin kun mä olin keräämästä aineistoa, niin, ää, oli tämä niinku, perheiden erottelukeissi, eli Antifa, mielenosoitukset ja muut. Että, tota, ää, et siinä niinku, mikään uutiskanava ei antanut niinku, oikeaa näkökulmaa, mutta Joe Rogan otti ja Janablicksen hänen... Tota, Ää, jaksoonsa puhumaan, ja sitten Milo antoi semmoisen niinku, keskiarvon mielipiteen, semmoisen niinku, keski-middle ground. Ää, ja sitten myös silleen, että ai, okei, no onpa kiinnostava juttu. Että, ja siis tämä, siis ihan jäätävän älykäs ihminen, niinku hy- niinku tosi siis ihan mielletty tyyppi, siis mm. tämä haastateltava. Mutta se, että et kun oot Intiassa, ja sitten sä saat niinku jonkun tämmöisen platformin kautta, ää, ilman mitään kontekstia, Äh, tällaisen niin kuin, sisällön, elikkä siellä vaan kuuntelee Joe Rogania ilman, että et joku on esimerkiksi kontekstualisoinut, että okei, kuka on kukakin ja kuka hahmo edustaa mitäkin tähän ja muuta, mm. että kulttuurinen ymmärrys on aika rajautunut suhteessa tiettyihin poliittisiin aiheisiin, esimerkiksi Yhdysvalloissa, koska se tuut eri kulttuurista, niin se vastuu on aika suuri niin kuin joolla, että sit sillä platformilla, ei niin tässä tilanteessa vaikka Spotify tai niin, niin siinä on paljon sellaisia kysymyksiä, kun tämä kuluttamisen tapa on niin intiimi, ja sitten kun ää, me jaetaan näitä sisältöjä ihan ympäri maailmaa, niin, niin siinä, on, siinä on paljon sellaisia elementtejä, mitä pitäisi niin kuin tulevaisuudessa ottaa huomioon. Jos puhutaan tästä kuplautumisesta, niin tässä on kyllä niin kuin, myös kuplautumisen vaaraa aika paljon
0: super mielenkiintoinen toi mailo esimerkki ja sitten ylipäätänsä se, että jos operoit jostain Intiasta käsin, koska Joe Rogan hahmon ymmärtäminen vaatii aika paljon ymmärrystä niistä kulttuureista, missä se on kotoisin. Siellä on sitä UFCtä, Fair Factorya, psykedelikokeiluja, lihapääkulttuuria yhdistettynä sitten sellaiseen johonkin uushenkisyyteen ja, ja, ja sitten tietynlaiset poliittiset vakaumukset siihen päälle, niin sitten jos viettää aikaa jossain niin kun monella tapaa erilaisessa ympäristössä, niin ihan sama kuin me alettaisiin kuuntelemaan jotain äh, siellä Bangaloresta tehtyä vaikuttajapodcastia nyt ja ajateltaisiin, että tämä on täysin objektiivinen kanta mm-hmm. vaikka modin viimeisimpiin tempauksiin tai vastaavaa. Et kyllä, mm-hmm. Totta kai se tuntuisi luontevalta ottaa se, mutta et, tämä on ehkä se riski, että kuka näkee sen vaivan, että ne <laughs> oikeasti yrittää pyrkiä sinne Joon pään sisään niin syvälle, mm. ne voi kontekstualisoida sen, että tämäkin on vain yksi tämmöinen hahmo. Ja totta kai siinä on varmaan joku organisaatio nyt taustalla, mutta eihän niitä skriptata niitä jaksoja, eihän se niin. Niin kuin lapusta voi. se on kuitenkin se hahmo, millä se niin kuin menee eteenpäin.
2: Niinpä, ja se, Mutta toisaalta siinä on myös tosi paljon valtaa, tai siis äh, ei valtaa, vaan siis äh, mahdollisuuksia, että et jos mietitään, että minkälaisia tuotteita me voidaan nykyään kuluttaa, niin me voidaan yhtäkkiä kuunnella kolme tuntia Joe Roganin kaltaista hahmoa, tai jotain intialaista hahmoa, kenen, kenen, kenen meillä ei aikaisemmin ollut niinku mitään pääsyä tietyllä tapaa, niin siis onhan siinä niinku tosi paljon myös mahdollisuuksia, mutta että et, et se vastuu kulkee siinä kyllä tosi vahvasti käsi kädessä. Mm. <laughs> Minulla ei ole mitään vastauksia, että mitä esimerkiksi niinku Spotifyin kaltaisen platformin pitäisi tehdä ää, to, no, suhteessa noihin asioihin, mutta niinku paljon niillä on esimerkiksi algorithm bias-tiimi, niin, niin siellä paljon... Niinku, ää, Toin tuota esiin tota asiaa ja ne oli tosi kiinnostuneita siitä, että et, et kyllä tietää, että se vastu, vastuuta täytyy alkaa kantaa ja miettiä, mutta se on vaikea tuollaisille platformeille rakentaa, kun siellä se niin kuitenkin vapaa kuluttamisen kulttuuri on se ihan ykkäs prinsiippi.
1: Jep, yep. eli me päästään tosta aika kätevästi siihen, eli koska nämä podcastin tuottajat on yleensä myös sun friendei, vähän niin kuin sä koetat ne on ystäviä, niin sähän totta kai myös luotat niihin tosi hyvin ja luotat siihen paljon, että nehän puhuu totta. Mm. Se, on mm. niin eihän fre- friendi <tos> Se on niin kuin eihän sun friendi valehtelisi sulle. hyvä pointti. <tos> niin, niin, <tos> nyt kun me tiedostaan tämä valtaasetelma ja semmoinen, että tota, me pystytään oikeasti muuttamaan aika isoja palikoita, jos meillä on tarkka yleisö ja me pystytään puhuttelee jengiä niin kuin tuttava tuttua, mm. niin, miten meidän kannattaisi käyttäytyä, mitä, mitä me voidaan oppia, miten podcastajat voi kehittyä? Okay. Mm. <laughs> tämä on laajempi kysymys, mutta tämä on, mutta laajempi, tämä on niin. semmoinen, tota, mä haluaisin saada jotain semmoista pientä opinpintaa, että mitä jokainen voi ottaa pik- pienellä tavalla käytäntöön siitä mm, jutusta, mitä sä oot ehkä hoksannut siellä. Mm siellä aihetta tutkiessa?
2: No ehkä se, mitä juttelin yhden suomalaisen podcasterin kanssa nyt vähän aikaa sitten, niin jotenkin se, että, että kun kutsuu vaikka vieraita, jos on vaikka poliittisia aiheita, niin sitten antaa sitä kontekstia suhteessa niihin hahmoihin. Niin tavallaan se on nyt aika semmoinen asia. Mutta että ylipäätään myös tuntuu, että, että tällaisen tavallaan median tuottajat, niin, niin varmaan semmoinen niin uteliaisuus on aika tärkeä elementti jos oli se sitten se skenemistä tuottaa sitä sisältöä, niin mikä tahansa, niin sit se, että et, et sitten on myös niinku aika rehellinen sille kontekstille ää, siinä vaiheessa, kun siihen itse menee syvemmälle, ja sitten tavallaan selvittää siitä erilaisia elementtejä, niin se on varmaan aika semmoinen kultainen neuvo, minun mielestä se pätee aika moniin muihinkin asioihin, mutta silleen, että, et on niinku, ää, kun ne kuuntelijat etsii autenttisuutta ja aitoutta, niin on sitten aito ja tavallaan käyttää sit sitä positioa, Eli tavallaan sitä intiimiä asemaa sen kuluttajan näkökulmasta niin käyttää sitä vastuullisesti. Ja tavallaan niin on jotenkin kunnioittava sit sitä yhteistä suhdetta kohtaan, koska se on tosiaan aika yksipuoleinen suhde. Vaikka kaikilla podcastereilla on ää, sosiaaliset mediat, niin, niin hän työ niin käy heidän kanssaan sitä keskustelua ihan hirveän aktiivisesti jokaisen kuuntelijan kohdalla. Ni, niin tavallaan, Koska se on niin yksisuuntainen se suhde, niin, niin sitten jotenkin kunnioittaa sitä suhdetta.
0: Se on kyllä hyvä eräät menestyneet podcasteja käyttää sellaisia ilmaisuja kuin rakas ystävä.
2: Mm.
0: Vaikka mä en tunne sinua, sä olet mun ystävä. <laughs> et niin kuin, Jari
2: Sarasuo on mun <laughs> mielestä aika vahvoi keino. <laughs> ja, siis <laughs> vahvat retoriset jopa. keinot
0: sillä Mutta siis retoriikka
2: on tärkeä, mutta et sit mm. myös et se on aitoa. Että et, et et kun luo sitä sisältöä, niin miettii, että okay, mitä mä oikeasti haluan sanoa ja mikä on sille kuka kuuntelee, niin mikä sille on oikeasti tärkeää tässä, eikä vaan sitä, että mikä minulle on nyt tässä tärkeää Koska mitä enemmän tulee kuntaa, niin sitä enemmän silloin välii väliin, että et okei, totta kai ne asiat pitää itseänsä kiinnostaa, mutta et pidemmän päälle sitten pitää jossain vaiheessa ottaa niinku huomioon sitä vastaanottajaa.
0: Toi on kyllä, toi on niin terouks tai se all gas no breaks tyyppi menee haastattelemaan jonnekin tota uh, Rätkä-messuille tai Burning Maniin tai mihin tahansa. Ihan niin kuin olisi niin kuin absoluuttinen dorka. Ja siitä näkökulmasta vaan, että mitä täällä tapahtuu. Mm. Ja ei edes yritä puskea sitä omaa, että hei, mähän, mähän tiedän tästä hirveen hirveän paljon. Ja se, se ymmärrys siitä, että, Aa, että tosi moni ilmiö saattaa olla jollekin uusi. Ja se on hauska kuulla eri konteksteista ihmisten selittämänä asioita. Ja mun mielestä tämä on yksi sellainen... Niin kuin, Juttu jossain dialogissa, että mekin tässä aika helposti hypittiin kyllä kaikkiin mm. niin itteen kiinnostaviin teemoihin. Ja ajoittain unohtuu se, että joku saattaa katsoa tätä joskus ja ajatellaan, että hei, minua kiinnostanut joku mm, mm. ehkä yksinkertaisempi asia tai joku Tiettään
2: perustemaattinen
0: elemente. juttu. Niin. Mutta otetaan niitä sitten seuraavissa jaksoissa. Me mm. olla tässä jo aika pitkällä. Oliko Tapsalla vielä jotain? Vai mm-hmm. olisiko se ollut joku loppukaneetti?
2: Apua. Mikäköhän olisi loppukoneet?
0: Terveisiä.
2: No hei, tosi kiinnostavaa teette tällaista ja, ja tosi kiinnostavaa puhun näistä ääneen. Öö, ehkä ehkä tämä oli vähän tämmöinen pintaraapasu, niin tota, öö, jos kiinnostaa ylipäätään, että miten, miten, miten musiikkia ja, ja tavallaan podcasteja käytetään arjessa, niin mielelläni kerron siitä myös lisää, koska se on kyllä niinku tosi, tosi, tosi kiinnostavaa. Siis Eli niin jos tulee
1: niinku todella spesifejä kysymyksiä, niin kirjoittakaa niitä meille, niin me välitetään ne sulle. <laughs>
2: ja ja
1: sitten me voidaan vastata niihin formaatissa tai toisessa. Eli todennäköisesti Instagram-storissa. Kiitos. Kiit, että kuuntelit
0: ja stay tuned seuraaviin mielenkiintoisia jaksoja tulossa. Ja meille saa myös ehdottaa, että ketä meidän pitäisi haastatella,
1: ketä meidän pitäisi kutsua tänne. Ja tosiaan meille voi laittaa helpoiten viestiä at crash.fi Instagramissa. Siellä me vastaillaan tosi nopeasti ja otetaan se, pointteja ylös. Jep. Jos menee yli vartti vastata, niin... Laita mulle viestiä sitten
0: jotain muuta kautta. Just näin. Peace out. Uh.